0: Hallo zusammen, schön euch zu sehen. Heute ist Fokus Missionssonntag, das freut mich sehr. Danke fürs richtig gute Mithineinnehmen, Lucy, in äh, unsere Projekte schon mal so einen Überblick zu geben. Ich lege euch sehr ans Herz, dass ihr euch die Karten einfach mal anschaut. Ich schaue sie mir regelmäßig an, Jahr für Jahr, weil ich so dankbar bin. Das ist mein Schwerpunkt immer dabei. Ich bin richtig dankbar, Teil einer Kirche zu sein, wo so viele Menschen das äh, ganz dolle ernst nehmen, in einem liebevollen Sinne, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat und so viele Leute Geld spenden, damit wir diese Missionsprojekte haben können und global aktiv sein dürfen. Das ist aus meiner Sicht keine Pflicht, sondern es ist ein Privileg, das tun zu dürfen, weil wir selber aus eigener Kraft wissen, wir können diese Welt nicht verändern. Ich meine, das klingt ja immer richtig krass, ne? die Welt verändern. Kommt immer so ein kleines Lächeln hoch, also in mir zumindest, wenn jemand sagt, wir wollen die Welt verändern, wir wollen auf dieser Mission unterwegs sein, diese Welt wird gerettet werden. Das klingt immer wie so ein billiger Hollywood-Film, manches Mal, oder? hast also du schon mal in einem Kino gesessen, neben einem Mann, der geweint hat im Kino? Ich, ich schon, ja, habe ich ihn gefragt, hey Bro, weinst du? Nein, nein. So, doch, doch, du weinst. Ja, okay. Warum weinst du? Ja, weil Bruce Willis gerade diesen Asteroiden in die Luft gesprengt hat und die Welt rettet. So, das ist für den Moment schön, aber wenn man dann sagt, wir Christen, wir sind auf einer Mission, nicht aus eigener Kraft, sondern wir repräsentieren ein Königreich, was es wirklich gibt und einen echten König, sein Name ist Jesus und er wird wiederkommen und es wird wirklich gut werden. Das klingt so krass, dass ich es mir immer wieder auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir haben wirklich die einzige Botschaft, die Hoffnung und Rettung bringt und deswegen wollen wir sie überall verkündigen und deswegen reden wir heute über Mission und über Missionar. Ich lese uns den Text für heute. Dieser Text steht in einem Kapitelabschnitt, den haben wir hier in Elberfeld die letzten Wochen öfter mal betrachtet, aus verschiedenen Perspektiven und auch heute freue ich mich, dass wir da reinschauen können. Wir gucken nämlich in Johannes 17. Das ist eine Passage, die sich in den letzten Momenten abspielt, die Jesus hat, bevor er Richtung Kreuzigung geht. Und er betet für seine Jünger und er betet für dich und für mich. Es sind seine letzten Worte, sein letztes Gebet und es hat viel Bedeutung aus meiner Sicht. Dort steht Johannes 17, Vers 13 bis 19, Teil des Gebets. Jetzt aber, sagt Jesus, komme ich zu dir, also zu seinem Vater. Ich sage das alles, solange ich noch hier bin in der Solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, also bei seinen Jüngern, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt der Schlüsselvers, Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mit mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Verse 13 bis 19, Teil von Jesu Gebet für dich und für mich. Jesus sagt in Vers 18 zu seinem Vater, zu Gott, er sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so werde ich jetzt sie senden. Jesus war, wenn du so willst, der erste Missionar. Er war auf einer Mission und er macht dich und mich zu Missionaren. Darf ich mal fragen, was das Wort Missionar bei dir für Assoziationen auslöst? Denn dieses Wort ist ja belegt, nicht wahr? Leute, die jetzt nicht jesusgläubig sind, nicht Teil einer Kirche sind und wenn du in den Medien darüber hörst, dann ist das Wort Missionar oft sehr negativ belegt. Das sind Leute, die haben den Imperialismus und den Kolonialismus, das ist so ein Wort, das soll ein Zungenbrecher sein, ja? Ähm, überall hingebracht. Das sind Leute, die machen Kulturen kaputt. Das sind Leute, die bieten zwar Hilfe an, aber am Ende. Endeffekt wollen sie doch nur, dass man Teil ihrer Sekte wird. Schon mal solche Sachen gehört? Also Missionare sind in vielen Kontexten nicht so positiv belegt. Und dann auch in christlichen Kontexten hat man manchmal ganz interessante Vorstellungen über Missionare. Ne? Da denkt man an Leute, die haben sie so Safari-Anzüge an oder irgendwelche Leopardentrachten. Ja, da lächeln einige, genau, erwischt. Da geht es darum, Teebeutel zu recyceln. Da geht es darum, dass man Aufrufe macht und sagt, hey, wir haben Missionare, lass uns denen mal was schicken. Hast du vielleicht noch einen Teddybär, der nur ein Auge hat Ja, oder eine Puppe mit nur noch einem Arm? Das kann man den Missionarskindern schicken, damit die auch mal was haben oder hast du noch einen alten Computer im Keller, kennt ihr noch diese großen Dinger, die mal weiß waren, das Plastik und jetzt ist es so gelb angelaufen, das können wir den Missionaren schicken und bald kommen sie auch vorbei, da machen wir einen dia -Abend in irgendeinem Keller, wo es schlechten Kaffee gibt und Kekse, die ganz alt sind, ja also das sind so Assoziationen, die manche Leute damit haben. Ich sage dir mal meine Assoziation. erste Begegnung mit Missionaren war tatsächlich, dass ich meine Großeltern gesehen habe mit zehn. Also ich bin ein Missionarsenkelkind und ich assoziiere damit Straßen mit Schlaglöchern, man macht irgendwo Evangelisationseinsätze auf Dörfern, wo es keinen Strom gibt, kein fließend Wasser. Wenn du irgendwo von Leuten eingeladen wirst zum Essen, dann darfst du nicht das Wasser trinken, weil es so viel Sachen enthält, die dich sofort dazu bringen würden, dass du tagelang krank bist oder vielleicht für immer. Ja, Also sehr, sehr schlimme hygienische Zustände. Und ich habe in Erinnerung, dass das so Versammlungen gemacht worden sind, wo gepredigt wurde und dann Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und äh, Freiheit erlebt haben. Ja, also das sind so Eindrücke, die sind auf mich eingeprasselt und was auch immer du für Eindrücke hast, ich würde gerne nochmal so einen Reset-Knopf drücken und würde sagen folgendes, als Christen, wenn du ein Nachfolger Jesu bist und darüber denken wir ja nach, dann bist du ein Missionar und eine Missionarin. Das ist Kern deiner Glaubensidentität Warum? Weil Jesus Missionar war und weil er dich und mich zu Missionaren gemacht hat. Mission ist, darauf möchte ich hinaus, nicht irgendein Bereich. Wisst ihr, so wie wir Bereiche haben. Wir sagen ja, wir haben ein Kaffeeteam, Halleluja. Ja, wir haben ein Welcome-Team, wir haben ein Lobpreisteam, also wir haben Teams. Und dann kann man sagen, wir haben ein Missionsteam, das haben wir sogar. Applaus für unser Missionsteam übrigens, Beata ist heute hier. Ihr macht einen richtigen Hammerjob. Ich bin so, so dankbar, wie ihr euch um unsere Missionare kümmert. Also ganz, ganz viel Dankbarkeit, weil sie mir auch sehr am Herzen liegen. Aber Mission ist nicht ein Bereich, sondern Mission ist Kern von unserer Identität. Denn wenn Gott dich segnet, dann segnet er dich immer, damit du ein Segen bist. Das ist immer die Absicht dahinter. Er segnet dich nie einfach nur um deiner Selbstwillen, sondern er segnet dich, damit du ein Segen bist. Deswegen, ich habe das mal von einem Pastor gelernt, ich dachte erst, das wäre vielleicht so ein bisschen arrogant, aber habe dann verstanden, nee, ist es nicht, wenn man um viel Segen betet. Ich bete das fast jeden Tag. Ich sage, Gott, bitte segne meine Frau und mich reichlich, damit wir viel haben, womit wir andere Menschen segnen können. Und wenn du das ernst meinst, wird Gott das, glaube ich, tun. Wenn er nämlich feststellt, dass er dir vertrauen kann mit den Ressourcen, die er dir gibt, dann darfst du beten, bitte segne mich, denn ich möchte ein Segen sein. So, wir sind von Jesus gesegnet, um dann in diese Welt zu gehen, wir sind Missionare. Was ist denn die Definition eines Missionars, einer Missionarin oder auch einer Mission? Eine Mission ist etwas oder jemand, das ist die Definition, wofür du bereit bist, deine persönlichen Interessen zurückzustellen, sogar zu leiden, Schmerzen zu erdulden, Nachteile in Kauf zu nehmen und in Kauf zu nehmen, dass deine persönlichen Freiheiten eingeschränkt werden, weil diese eine Person oder diese Menschengruppe dir wichtiger ist, als dass deine eigenen Interessen vollkommen im Fokus stehen. Das ist das Thema von Mission. Den folgenden Vers haben wir nicht hier auf der Präsentation, aber wo es am besten beschrieben ist, finde ich, am eindrücklichsten, was Jesus gemacht hat, ist in Hebräer 12, Vers 2. Da steht, Jesus hat das Kreuz erduldet. Das ist nicht nur irgendein Nachteil, ja, also das wäre viel zu salopp gesagt, sondern Jesus hat die Hölle erlebt. Jesus hat erlebt, wie es ist, vom Vater getrennt zu sein. Jesus ist in die Dunkelheit gegangen. Jesus hat so schlimme Schmerzen erlebt. Das war das Schlimmste, was passieren konnte, getrennt zu sein von seinem Vater. Und er hat all das in Kauf genommen, wegen seiner Mission, für die er gesandt worden ist, wegen seines großen Ziels. Und ich verdichte das mal nur auf dich und auf mich. Jesus hat an dich gedacht und er hat daran gedacht, dass dir eines Tages jede Träne abgewischt wird, dass du eines Tages ewig leben wirst und ewig mit ihm zusammen bist, dass du gerettet wirst vor all deinen Unzulänglichkeiten, dass all deine Schuld bezahlt ist, das war die vor ihm liegende Freude und für diese Mission hat Jesus gesagt, bin ich bereit, den Himmel zu verlassen, bin ich bereit, alles aufzugeben, bin ich bereit, meine Freiheiten einschränken zu lassen, bin ich bereit, ein schwacher Mensch zu werden, nackt an einem Kreuz zu hängen, das Demütigendste, was es gibt, mich verspotten zu lassen, damit ich weiß, ich kann mit dir zusammen sein. Was für ein Gott, was für ein Jesus, was für ein Retter. Deswegen liebe ich dieses Lied. Es ist wunderbar. Es ist etwas Wunderschönes, Wundervolles. Und jeder, der das annimmt und versteht, versteht dann eins. Ich gehöre jetzt zu dem König der Welt. Das klingt krass, ne? Wenn man das so sagt, was glaubst du, was deine Identität ist, dann darf ich dich ermutigen, du darfst Folgendes sagen. Und es, es klingt manchmal viel zu schön, um wahr zu sein, finde ich. Aber ich fühle mir das immer wieder vor Augen. Ich repräsentiere ein Königreich, das unerschütterlich und ewig ist. Und du auch. Ich repräsentiere, ich bin es nicht selber, aber ich repräsentiere einen König und zwar den König der Welt, den Fürst des Friedens, den Heiler, den Wiederhersteller, eben diesen repräsentiere ich. Verstehst du, wenn dein Leben gerettet wird, dann wirst du automatisch in Mission gehen. Mission heißt, dass du bereit bist zu sagen, es geht mir nicht mehr darum, dass ich meine eigene Bedeutung in den Fokus meines Daseins rücke, weil das kannst du tun und ich auch. Ja, wir können sagen, meine eigene Bedeutung, dass meine eigenen Interessen nach vorne kommen, dass meine Absicherung nach vorne kommt, dass meine eigenen Statussachen nach vorne kommen, das rücke ich ins Zentrum. Aber weißt du, was das Paradoxe dabei ist? Das Paradoxe ist, da wir so nicht geschaffen worden sind, dass das funktioniert, je mehr du dein eigenes Fortkommen, deine, deine eigene Bedeutung, deine eigene Wichtigkeit in den Fokus deiner Existenz rückst, desto weniger bedeutungsvoll wirst du dich fühlen. Jesus sagt ja hier, in Vers 13, ich komme jetzt zu dir, mein Vater, und ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, und Achtung, das ist sehr wichtig, damit meine Freude sie ganz erfüllt, damit die Freude, die Jesus hat, ich frage mal eine rhetorische Frage. Jesus hatte überfließende Freude, eine permanente Freude. Möchtest du die auch haben? Du kannst sie haben. Und Jesus sagt, diese überfließende, niemals endende Freude, diese himmlische Freude, die wünsche ich mir für meine Nachfolger. Und damit du diese Freude erleben kannst, gibt Jesus dir eine Mission. Und wenn du diese Mission lebst, wird diese überfüllende Freude dein Leben erfüllen. Das Wort im Griechischen, was hier steht, heißt pleroma, das bedeutet überfließend und es geht hier um den Unterschied, um es ganz simpel zu machen, von einem Glas Wasser, was du da stehen hast, Hast du schon mal abgestandenes Wasser getrunken? Was, Wenn du kommst irgendwo rein in einen Meetingraum und da steht so Wasser schon seit drei Wochen rum, aber keiner mag sagen, schwimmt schon Staubflusen oben drauf und man, jemand sagt dir, ja trink mal daraus. Also es geht um abgestandenes Wasser, was irgendwann auch leer sein wird, kontrastierend zu einer niemals versiegenden Quelle. Jesus sagt, wenn du möchtest, dass dein Leben eine niemals versiegende Quelle von Bedeutung ist, dann stelle nicht deine Wichtigkeit ins Zentrum deiner Existenz, sondern stelle meine Mission ins Zentrum von dem, wofür du lebst. Denn wenn du das tust, wirst du merken, und das ist das Paradoxon da dran, dass dein Leben sich immer bedeutungsvoller anfühlen wird. Das, was Jesus getan hat, das hatte Bedeutung. Könnt ihr mir grob zustimmen? Ja? Das hat Bedeutung. Er hat die Welt gerettet. Er hat uns vor dem Tod gerettet. Er hat uns alles vergeben. Das, was Jesus getan hat, hatte Bedeutung. Bedeutung, sein Leben war groß und Jesus wünscht sich für dich und für mich, dass unser Leben nicht ein Leben ist, was sich nur auf unsere Bedürfnisse fokussiert, deine Bedürfnisse sind ihm wichtig, aber das ist nicht Zentrum unserer Existenz, warum wir atmen, sondern wir repräsentieren das Wesen Gottes und das Wesen Gottes ist, das hat Jesus vorgelebt, für dich bin ich bereit zu sterben, mich hinzugeben. Ich habe festgestellt, je länger ich verheiratet bin, desto mehr geht es darum, dass ich erkenne, es geht nicht darum, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, und das werden sie, sondern es geht darum, dass ich meiner Frau sage, ich bin bereit, meine persönlichen Freiheiten für dich einzuschränken, Dinge zu tun, die vielleicht nicht meine Präferenz sind, ich bin bereit, dir zu geben, und je mehr ich das tue, desto größer wird die Liebe, die ich für sie habe. Es ist total paradox weil unsere Welt oft sagt, es geht ums Nehmen, es geht nicht ums Nehmen, es geht ums Geben. Ich kann wirklich sagen, das klingt jetzt auch sehr krass, aber für meine Frau, ich wäre bereit, mein Leben zu geben, damit sie leben kann. Warum? Weil ich sie so sehr liebe und weil ich bereit bin zu geben. Die biblische Definition von Liebe ist nicht, was kann ich bekommen, sondern die biblische Definition von Liebe ist, wie viel bin ich bereit zu geben, weil ich weiß, dass ich dadurch bekommen werde. Und somit können wir bei dem Satz landen, gib das, was du am meisten brauchst. Gib das, was du am meisten brauchst. Jesus hat sein Leben gegeben und er schickt dich und mich auf eine Mission, damit wir überfließende Freude haben. Was ist nun diese Mission? Hier müssen wir aufpassen, dass wir sozusagen, es gibt ja dieses Sprichwort, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und man verliert sich schnell in Details, wenn man dann darüber redet, was ist der Mission? Zum Beispiel Missionare und auch wir hier in Deutschland, es geht darum, dass wir Menschen helfen, die in Armut leben und dass wir dazu beitragen, dass es ihnen besser geht. Ja, das ist Teil der Mission. Auf jeden Fall. Es geht darum, das haben Missionare viel gemacht, auch über die Kirchengeschichte, dass wir helfen, dass es mit Hygienezuständen besser wird, Gesundheitszustände. Missionare und Christen haben tatsächlich auf der ganzen Welt dazu beigetragen, dass Bildungssysteme nach vorne gekommen sind, Wissenschaft sich weiterentwickelt hat. All das sind Dinge, die sind gut, wenn wir helfen. Was auch Missionare tun, das sind so die anderen Details, sie predigen. Ja, und wir laden Menschen ein, dass sie Teil von der Kirche werden. Und das ist das, was Leute sich so angucken. Okay, geht es darum, dass wir einfach sozial aktiv sind, weil das kann man ja auch ohne christliches Gewand, nicht wahr? Oder geht es einfach darum, und das ist ja der Vorwurf oft darin, dass wir sagen, ja, ich helfe dir, aber im Endeffekt möchte ich schon, dass du Teil wirst von dem hier. Ne? Also, auch, auch wenn es jetzt gar nicht um, um globale Sachen geht, sondern hier. ist ja manchmal so, dass Menschen denken, ihr wollt ja nur, dass wir mitarbeiten, so, damit wir dann mehr indoktriniert werden und heil werden von diesem System. Geht es nur darum, und hier muss man aufpassen, dass man nicht den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Es geht nicht zuerst um diese ganzen Aktionen, sondern es geht um Folgendes, und das steht in Vers 21, da steht, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir sind missionarisch aktiv, damit die Welt glaubt, dass der Auftrag von Jesus wirklich wahr ist und dass das, was er getan hat, wirklich stimmt. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Du bist gemeinsam mit mir Repräsentant eines Königreiches, was unerschütterlich ist. Als Jesus in diese Welt gekommen ist, und das werden wir an Weihnachten bald feiern. Ich freue mich schon so sehr darauf. Ich konnte mich gestern kaum zurückhalten, weil da waren weiße Dominosteine. Ich wollte die so gerne kaufen, habe ich aber nicht gemacht. Ich warte noch einen kleinen Moment. Zartbitterschokolade ist sowieso die beste, wenn es um Dominosteine geht. Mhm, yeah. Guck mal, wie man mit Dominosteinen einen Raum spalten kann. Und da lernen wir, Spaltung geht ganz leicht. Lasst uns da vorsichtig sein. Okay, das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Wenn wir in die Weihnachtszeit kommen, werden wir feiern, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und jetzt folgendes. Und dieser Gedanke hat mich so sehr gepackt. Ich hoffe, er berührt dich auch. Als Jesus in die Welt gekommen ist, als ein schwaches, verletzliches Baby, mit dem du machen kannst, was du willst. Ja, ein Baby ist absolut hilflos, absolut schwach. Da hat Jesus eine Barriere durchbrochen, wo Menschen normalerweise sagen, mit viel Zynismus, die kann man nicht durchbrechen. Er hat die Barriere durchbrochen zwischen dem Ideal, nach dem wir uns alle sehnen, und zwischen der traurigen Realität dieser Welt. Er hat diese Barriere durchbrochen. Er ist aus einem Königreich, das es wirklich gibt. Ein Königreich, wo es keinen Tod gibt, keine Tränen, keine Traumata, keine Depressionen, keine Armut, keine Sklaverei, kein Hass, kein Krieg. Er ist aus diesem Königreich und er repräsentiert dieses Ideal, nach dem wir uns alle sehnen und er hat die Barriere durchbrochen zwischen diesem Ideal und dieser Welt, die wir sehen. Und deswegen ist das Interessante auch als Christ, Christen sind viel, viel, viel optimistischer als alle anderen Religionen, weil andere Religionen sagen oft das, die sagen ganz ehrlich, diese Welt ist ein furchtbarer Ort und wir lernen jetzt gemeinsam, welche Dinge wir tun können, damit wir irgendeiner Gottheit gefallen, damit wir irgendwann aus dieser Welt flüchten können. Ja? Und Jesus betet hier, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern er betet, ich, ich bete, dass du sie in die Welt sendest, so wie du mich gesandt hast." Denn sonst ist Religion oder das, was wir glauben, nichts mehr als, okay, wisst ihr was, hier geht eher alles den Bach runter, wir sitzen mal die ganze Zeit auf gepackten Koffern und warten. Ja? Wie in so einem Wartezimmer. Und dann geht es um so einen man nennt das Eskapismus, also so ein Fluchtreflex. Ich will hier raus. Wer war schon mal mit einer Gruppe in einem Escape Room? Habt ihr das schon mal? Das ist cool, das ist lustig. Ja, genau. Und dann musst du, musst du ja so Dinge tun, um diesen Raum zu verlassen. Und Religion, habe ich so gedacht, funktioniert manchmal so. Tu die richtigen Dinge und dann wirst du hier irgendwann rausgelassen. Ja? Aber Versuchst so schnell wie möglich hier rauszukommen, spende manchmal und arbeite mit und tu das und tu jenes und bete auch mal für Missionare, das ist eine gute Sache, weil dann wirst du irgendwann hier rausgerettet, bevor dann der große Feuerball kommt und je, eh alles kaputt ist. So, da sind wir viel optimistischer als Christen. Wir sagen, Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt. Gott liebt die Menschen in dieser Welt. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Jedes einzelne Kind, was in einem Land lebt, was von der Welt vergessen ist, wo niemand hinschaut, was in Armut lebt und dessen Namen man niemals erfahren wird, Gott sieht dieses Kind und Gott hat einen Rettungsplan entwickelt und Gott hat den Retter geschickt, nämlich Jesus Christus und wer diesem Kind predigt, du kannst gerettet werden, der repräsentiert das Königreich Gottes. Du kannst diesem Kind sagen, ich repräsentiere ein Königreich mit einem König, der wiederkommen wird. Und deine Tränen werden abgewischt werden und deine Armut wird beendet werden und dein Wert steht fest. Das kannst du repräsentieren. So und gleichzeitig sind wir Christen, was jetzt diese Welt angeht, wesentlich pessimistischer als vieles, was so im säkularen Umfeld gesagt wird. Da wird oft gesagt, hey, wenn wir nur die richtige Pädagogik anwenden, wenn wir ganz viel psychologisch richtig machen, wenn wir uns alle ganz dolle anstrengen und nach den richtigen Prinzipien leben, dann können wir es schaffen, wir werden die Welt zu einem besseren Ort machen. Und da kommt bei Menschen ganz viel Zynismus hoch. Warum? Weil sie merken, das funktioniert nicht. So, ihr wisst, ich sage es nochmal, ich liebe es zu studieren, Dinge zu analysieren. Ich glaube, dass pädagogische Dinge ganz viel Kraft haben. Ich glaube, dass Bildung sehr viel Kraft hat. Ich glaube, dass wir psychologisch einiges lernen können. Aber all das hat seine Grenzen. Das, was im tiefsten bei Menschen kaputt ist, das kann weder ein Bildungssystem, noch Pädagogik, noch Psychologie heilen, noch unsere besten Versuche. Warum? Weil diese Welt voll ist mit Sünde. Und Jesus ist gekommen, damit unser größter Problem überwunden wird. Das heißt, gleichzeitig sind wir Christen die optimistischsten, die es überhaupt nur gibt, weil wir sagen, es gibt Hoffnung, wir können in diese Welt gehen und zugleich sind wir, was menschliche Versuche angeht, tatsächlich sehr pessimistisch, weil wir sagen, nein, nein, diese Welt hat ein Problem, nämlich, dass du und ich, ich schließe mich da komplett mit ein, dass wir Sünder sind. Wir sind komplett und das, das ist übrigens auch sehr krass, das ist mir die Woche nochmal bewusst geworden. Keine andere Religion wird dir das so deutlich sagen. Du bist ein Sünder. Du bist in dir drin dermaßen egoistisch und, und oft überheblich und verkorkst und ich auch. Du verdienst ewige Trennung von Gott. Das ist das, was wir verdienen. Das ist die eine Seite des Evangeliums, der guten Nachricht. Und die andere Seite ist, und das ist das viel Schönere, aber Gott war bereit, sich selbst, seinen Sohn zu opfern, damit du und ich, damit wir Leben haben. Und dann können wir mit folgender Haltung in diese Welt gehen und das finde ich richtig genial. Wir können mit Demut in diese Welt gehen und gleichzeitig mit einem göttlichen Selbstbewusstsein. Wir können aufopferungsvoll unser Leben anderen hingeben, weil wir wissen, wir sind in dieser Welt und gleichzeitig sind wir nicht von dieser Welt. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du das auch zu deinem Gebet machst, dass du Jesus vielleicht täglich bittest, hilf mir diese Spannung zu halten. Ich will mich nicht aus dieser Welt rausziehen, aber ich will nicht für die Werte dieser Welt leben. Denn die Werte dieser Welt ändern sich ständig und sie führen nicht zum Leben, sie führen im Endeffekt zum Tod. Dieses Leben dreht sich nicht darum, dass du oder ich das Zentrum des Universums sind. Gott ist das Zentrum des Universums. Und wer das versteht, der braucht sich nicht mehr minderwertig fühlen und gleichzeitig nicht überheblich. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn wir auf andere Menschen treffen, ich mache es mal in die Richtung, Menschen, die reicher sind als wir, viel, viel reicher, du siehst so, boah krass, was diese Person alles machen kann. Oft gibt es zwei Reaktionen unseres Herzens darauf. Entweder die Reaktion, boah, wie kann der so viel Geld dafür ausgeben und hier so einen teuren Stuhl in seiner Wohnung haben und bauen das Geld könnte man dahin spenden, ja, damit du dich besser fühlst. Das nennt sich übrigens Selbstgerechtigkeit. Das ist ein Sündenmechanismus, mit dem wir uns besser fühlen. Oder du fühlst dich irgendwie minderwertig und möchtest gerne in, dann in der Umgebung dieser Person sein, damit du dich besser fühlst. Und dann lädt diese Person dich vielleicht zum Essen ein und du sitzt dann, denkst dir, wow, mit einem Menschen mit diesem Status darf ich beim Essen sitzen und darf einen Nachtisch essen, der 60 Euro kostet und doch nur ein kleiner Brownie ist. Wie genial ist das? Lass uns das auf Instagram posten. Ja? Und das, das Coole ist, als ein Christ, als eine Christin, kannst du Folgendes sagen. Ich habe verstanden, dass ich es nicht verdiene, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich habe nicht das Recht, mich besser zu fühlen als irgendein Mensch auf dieser Welt. Und gleichzeitig brauche ich mich nicht minderwertig fühlen. Warum? Weil der Retter der Welt mein König, Jesus Christus, sein Leben für mich gegeben hat. Was für eine Wertschätzung. Und wenn wir dann in Missionen gehen, wenn wir dann unseren Städten dienen, wenn wir dann anderen Menschen dienen und auch wenn wir Missionare unterstützen, die am anderen Ende der Welt sind. Ich weiß, es hat eine ewige Bedeutung. Letztes Jahr haben meine Frau und ich äh, unsere Missionare, die zu der Zeit im Tschad waren, besucht. Und sie haben uns in ein Viertel gebracht, der Hauptstadt Jamena, der Tschad ist das mitärmste Land auf der Erde, rangiert ganz weit hinten und sie haben uns in eins der ärmsten Viertel äh, gebracht, um zu zeigen, was sie dort machen mit der Straßenkinderarbeit. Und einige von den Straßenkids, denen sie regelmäßig dienen, kamen so auf uns zu und haben uns um Geld angebettelt. Und ich wusste, wir dürfen ihnen nichts geben, weil wir sonst das ganze Gefüge da durcheinander bringen, aber können halt helfen, so dass sie vielleicht in das Kinderprogramm mit reinkommen, was dort angeboten wird. Und ich weiß noch, ein kleines Mädchen hat so meinen Arm genommen und hat mich auf Geld, um Geld angebettelt, auf Arabisch. Und ich habe diesem Mädchen in die Augen geschaut und das hat mich richtig getroffen, weil ich dachte so, diese ganze Situation, einfach alles an dem, was hier passiert, ist nur unfair. Ich bin in einem Land geboren worden, was eins der reichsten Länder der Erde ist und zugleich eins, ich schließe mich da ja selbst mit ein, nicht wahr, zugleich eins der undankbarsten Länder auf der ganzen Erde. Ich habe dieses Mädchen angeschaut und habe gedacht, du wirst niemals einen Instagram-Account haben, auf dem du irgendwas zeigen kannst, du wirst dir niemals die Frage stellen können in deinem Leben, ob dich noch jemand begleiten oder coachen könnte oder was du mit deinem Leben noch so machen könntest. Deine einzige Frage ist, werde ich auf dieser Straße überleben oder werde ich morgen ermordet, weil das passiert dort regelmäßig. Und ich habe dieses Mädchen angeschaut und habe mir folgendes gedacht und dann habe mich in diesem ganzen Schmerz zeitgleich eine ganz tiefe Freude erfüllt. Ich habe gedacht, weißt du, wenn du verstehst, dass Jesus dich liebt und wenn es durch das, was hier passiert, gelingt, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir und ich gebe dir mein Leben, dann wird Folgendes passieren. Eines Tages wird jede Träne abgewischt werden. Alles, was dir an Gewalt angetan worden ist, wird Jesus heilen. Du wirst ewig leben. Und das darf ich repräsentieren. Das darf uns demütig machen. Das darf uns gleichzeitig sehr dankbar machen für das, was wir haben. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe es, hier leben zu dürfen. Aber lasst uns dankbar sein. Für die Ressourcen, die wir haben, lasst uns dankbar sein für das, was wir bekommen haben und lasst uns Missionare sein. Mission ist nicht nur irgendein Bereich, sondern Mission ist Identität. Gott segnet dich, damit du ein Segen bist. Und Gott sagt, du bist Repräsentant eines unerschütterlichen Königreiches. Jesus Christus hat die Barriere durchbrochen zwischen Ideal und Realität. Jesus Christus hat die Barriere durchbrochen, er hat den Tod besiegt. Wir werden leben. Jesus Christus hat die Barriere von Sünde durchbrochen. Was für eine geniale Sache. Was für ein Jesus. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und weißt du, wenn du ihn repräsentierst, und das sagt Jesus ja auch, diese Welt wird euch manchmal hassen. Diese Welt wird euch manchmal hassen. Nicht, weil wir ja fies zu Leuten sind, sondern weil das so naiv, ich entschuldige die Ausdrucksweise, so dumm wirken kann, worüber wir reden, aber ich darf dir sagen, ich bin davon überzeugt. Ich glaube, jeder Missionar, den wir draußen haben, jede Missionarin macht einen großen Unterschied. Deswegen bete ich für unsere Missionare, deswegen spende ich gerne für unsere Missionare und deswegen stelle ich mit meiner Frau immer wieder gemeinsam die Frage, Gott, was möchtest du mit unserem Leben machen? Ich stelle diese Frage regelmäßig, sage Gott, was auch immer es kostet, was auch immer du tun möchtest, hier ist alles denn alles, was ich habe, kommt doch ursprünglich sowieso nur von dir. Ich Sag, danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Bitte nicht in den falschen Hals kriegen. Es ist wichtig, dass du, dass du selber versorgt bist. Aber Gott ist doch dein Versorger. Amen. Und er gibt dir nicht, damit du es für dich behältst, sondern Gott ist ein gebender Gott. Das ist er in sich selber. Und er wünscht sich, dass wir sagen, ich vertraue darauf, dass ich jemanden repräsentiere, der es gut machen wird. Ich spreche auch über diesen Raum aus. Ich hoffe, dass es ein Herz erreicht. Jede Krankheit wird geheilt werden. Jede Depression wird verschwinden. Alles wird wieder gut werden. Der Tod ist getötet. Und wir, wir warten auf ein Königreich, was unerschütterlich ist und was sich immer weiter ausbreitet. Und am Ende wird die Sache Jesu erfolgreich gewesen sein. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Und deswegen, lasst uns so missionarisch sein, wie es nur irgendwie geht. Lasst uns Leuten predigen. Ich repräsentiere ein Königreich. Das ist nicht von dieser Welt, aber es kommt immer weiter zum Durchbruch. Und dieses Königreich hat einen König. Und sein Name ist Jesus Christus. Wir lieben ihn. Und ich kann von mir sagen, ich lebe für ihn und ich sterbe für ihn. Ich möchte all das, was ich bekommen habe, geben. Nicht, dass man am Ende über mein Leben sagen muss, der hat sich die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, wie seine persönlichen Interessen nach vorne kommen. Sondern das Beste, was man über dein und über mein Leben sagen kann, ist, das war ein Mensch des großen Glaubens. Das war jemand, der gesagt hat, ich verfolge göttliche Ziele. Ich verfolge eine göttliche Mission. Das wollen wir gemeinsam tun. Wir repräsentieren ein Königreich des Friedens, der Annahme, der Heilung, der Hoffnung. Nicht die Finsternis wird siegen, sondern das Licht wird siegen und am Ende wird alles gut sein und es wird perfekt, wunder, wunderschön. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bitte uns, dass wir unsere Augen schließen für einen Moment. Nur ich werde schauen und das Team. Und ich möchte fragen, wer an diesem heutigen Sonntag sagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben Danke für das, was du für mich getan hast. Das ergreift mein Herz. Und Jesus, hier sind meine Ressourcen, meine Pläne, meine Zeit, meine Ambitionen, mein ganzes Leben. Alles, was ich habe, ich gebe es dir. Ich bin bereit, meine Sicherheiten aufzugeben, meine Bequemlichkeiten aufzugeben. Warum? Weil ich weiß, Jesus, dass ich dir vertrauen kann. Du darfst dich fallen lassen in die Hände von Jesus. Er ist so gut und er ist stärker als der Tod, stärker als die Schuld. Und wenn du sagst an diesem heutigen Sonntag, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder du merkst, das ist etwas, das ist nicht gerade der Fokus und ich möchte das wirklich nochmal neu festmachen. Wenn du sagst, Jesus, hier ist mein ganzes Leben. Hier ist meine Schuld, ich weiß, ich kann sie mir nicht vergeben, aber du kannst es. Hier ist meine Todesangst, ich weiß, ich kann den Tod nicht besiegen, aber du hast ihn besiegt. Hier ist alles, was ich habe, weil ich weiß, es kommt von dir. Und ich werde mein Leben leben nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner Ehre. Du darfst alles haben. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidung an diesem Sonntag, geh einen Schritt des Glaubens, Dazu will ich dich ermutigen, indem du jetzt deine Hand hebst. Wer sagt, Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Bitte mach es neu. Hier ist alles, was ich bin, mein ganzes Sein. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung an diesem Sonntag, dann heb gerne noch deine Hand da, wo du bist. Dankeschön. Dann können wir unsere Hände gerne wieder runternehmen und wollen jetzt ein Gebet sprechen was wir hier vorne auch auf der Projektionsfläche sehen. Lass uns das gemeinsam laut beten und in diesem Bewusstsein, wir haben einen liebenden himmlischen Vater, das können wir niemals verlieren und ihm wollen wir alles geben und für ihn wollen wir leben und an ihn wollen wir glauben und zu seiner Ehre wollen wir alles tun, was wir tun. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns das gemeinsam feiern. Jesus einen Applaus geben. Ihm die Ehre geben für das, was er ist und dass er Menschenleben verändert. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises uns nehmen. Es stehen Beter bereit. Wenn du sagst, ich möchte gerne etwas aus der Predigt noch mal festmachen, ich möchte mit jemandem im Gebet zu Jesus gehen, lass gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich habe ein Anliegen, gemeinsames Gebet hat so große Kraft. Und wir wollen gemeinsam Jesus erheben. Lass uns das tun und ich spreche noch ein Gebet, um uns da hineinzuleiten. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Gott, du bist unser Retter und du bist unser Herr. Du bist unser Erlöser. Jesus, du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Jesus, du hast gesagt, dass wir in deiner Hand sind und an deiner Hand sind wir sicher. Danke, dass du Einsamkeit erlebt hast, damit wir keine Einsamkeit erleben müssen. Danke, dass du in den Tod gegangen bist, damit wir wissen dürfen, der Tod ist besiegt auf ganzer Linie. Und danke, dass wir wissen dürfen, dein Königreich ist unerschütterlich. Und wir sind Botschafter und Botschafterinnen, wo auch immer wir sind, eines Königreiches, was Bestand haben wird. Und wir repräsentieren einen König, der Liebe voll ist, der kraftvoll ist und der uns niemals fallen lassen wird wir sagen alle Ehre König Jesus wir sagen alle Ehre gehört dir aller Lobpreis gehört dir wir sagen Lobpreis Herrlichkeit und Ehre gehören dem der auf dem Thron sitzt wir preisen dich und wir geben dir unser ganzes Herz, all unser Sein, wir wollen dir singen mit lauter Stimme und dich erheben, lass uns Jesus anbeten, er ist aller Ehre wert, Amen